0: Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero. Bien, silencio todo el mundo. Motor. Sonido.
1: Claqueta. Escena 1, toma primera.
0: Acción. Saludos, bienvenidos una semana más a Preestreno, el espacio donde repasamos las últimas noticias de cine y series de televisión.
1: Cortinilla de estrella y...
0: No nos entretenemos más, vamos con nuestra primera sección, Oficina 19, esta sección de autobombo. Oficina 19 es el podcast que también hago aquí en Emilcar FM todos los lunes, desde este lunes de esta semana, 10 minutos en lugar de 5, para eh, hablar de consejos, recursos, trucos, noticias y reflexiones sobre el teletrabajo, sobre el trabajo a distancia.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Nuestra siguiente sección, avisos parroquiales, también muy rápido. Os recomiendo que le echéis una oída a Intrépidos, el magnífico podcast que tiene Gerardo Rato aquí en Emilcar FM y uno de sus últimos episodios ha estado dedicado a todo lo que debemos saber sobre alarmas para instalar en casa y la misión lunar china Chang'e 5. Eh, bueno, Gerardo Rato en Intrépidos, eh, cada uno de sus capítulos está dividido en tres segmentos Uno tiene que ver con la tecnología, otro con la aeronáutica y otro con la astronáutica O con todo lo que tiene que ver con cohetes, cohetes, aviones, tecnología Es, en fin, para echarnos de este planeta si os lo perdéis
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y empezamos ya la sección de noticias HBO Max Llega a España en el año 2021, la plataforma de streaming de HBO dotada de los contenidos que más vais a envidiar a los amigos y conocidos que lo tengan eh, podrá ser una de vuestras suscripciones a partir del año 2021 y ojo ...porque la noticia de, de, de la semana es precisamente la que le da título esta semana... ...Abre estreno, el año sin ventanas, se refiere a que en el año 2021... ...algo de lo que ya os hablé aquí, las ventanas de distribución, las ventanas de exhibición... puede desaparecer y es que así lo han anunciado desde esta plataforma de streaming... ...que se hace eco de los estrenos de Warner que llegarán el año que viene... Títulos como Dune, Matrix 4, películas que, entre otras cosas, nos llevan el universo de superhéroes DC de y compañía, y, y algunas más, ya iremos desgranándolas. Pero vamos, en total, eh, o sea, en concreto, todo el catálogo de grandes estrenos de Warner para el año 2021, atentos, porque se va a estrenar simultáneamente en salas de cine y en su plataforma de streaming HBO Max. Es decir... Lo mismo que nos anunciaron que va a suceder esta Navidad con Wonder Woman 1984, que se estrenará el mismo día en el cine y en la plataforma de streaming, es lo que vamos a tener el año que viene en HBO Max. Y esto se merecería una reflexión bastante más larga, dedicarle un capítulo casi en exclusiva, incluso una tertulia, a esta decisión, porque es realmente algo revolucionario. Es algo que ha sucedido esporádicamente con algún título muy concreto. Alguno, recientemente, la semana pasada, llegó a la plataforma Netflix, la película Mank de David Fincher, que se había estrenado en cine muy pocos días antes. En algunos casos ha sido al revés, ha llegado un poquito antes a la plataforma de streaming correspondiente y al poco tiempo, o en algún caso incluso, el mismo día se ha podido ver en cines, pero ya digo, eran casos esporádicos, casos casi individuales, no vamos a decir tampoco anecdóticos, pero no formaban parte de un plan extenso e intenso. Esto es ahora lo que propone Warner para 2021 y por eso aquí en España, porque la plataforma HBO Max ya existe, ya funciona en Estados Unidos y otros mercados, pero sí que va a ser muy importante que aquí en España dispongamos de esta plataforma para poder beneficiarnos también de este cambio de paradigma, porque al final es eso. Por cierto, esto, hay actores que no están conformes, básicamente por un lado los exhibidores que se quedan sin esa exclusividad que hasta ahora les daba el poder estrenar en las pantallas de las salas de cine unos títulos que tardarían unos meses o unas semanas en estar disponibles en el mercado doméstico, eso ahora se desvanece y por otro lado están también los propios productores, los estudios, los directores que no están tampoco, bueno, de hecho los estudios, las productoras, Marvín, que no están tampoco conformes con que Warner y eh, HBO Max adopten esta estrategia. Ya se avanza algunas, eh, algunas demandas, incluso, por ejemplo, en Legendary Pictures, eh, Christopher Nolan, no están conformes con que esto suceda, porque entre otras cosas consideran que se vulnera lo que habían acordado, que es precisamente esa especie de exclusiva para que las salas cinematográficas sean las que, en primer lugar, pueden proyectar las películas. Todo esto, ya lo digo, lo cambia todo. Podríamos extendernos un poquito más en todo este asunto, porque yo creo que esto puede marcar un antes y un después. De hecho, se podrían cumplir los peores augurios, algunos de ellos ya los expresé aquí en el pasado, cuando hablaba de que 2020 podía ser un año sin estrenos, que 2021, a ver si también nos íbamos a quedar... Con, eh, con, algún, con alguna modificación eh, muy, muy inesperada o más bien con pocas ganas de que sucediera en todo lo que tiene que ver con la rutina, con la industria y con cómo se están distribuyendo y exhibiendo las películas. Y finalmente parece que es esto lo que vamos a tener. Ojo, y con esto también eh, apunto otra reflexión que daría para otro, para otro capítulo aparte. La eventización. Quiero decir, y, y lo resumo en una frase, los que pagan cada mes Spotify, y vamos a dejar aparte este año de 2020 con la pandemia, también pagan la entrada cuando van al concierto. Quiero decir, no todo el mundo que tiene Spotify va a conciertos en directo, pero muchos de los que tienen Spotify, es decir, que ya están pagando una tarifa plana mensual para escuchar todas las canciones que quieran, cuando hay un, est, eh, un concierto de uno de sus grupos o cantantes o artistas favoritos, pagan la entrada y van al concierto con ganas, además eh, eh, entradas caras. ¿vale? Desde este punto de vista, la entrada del concierto te va a costar 30, 40, 50 euros, se equipararía a tres meses de uso de la plataforma de streaming y me sirve la misma jugada es que el streaming lo puede oír más gente no solo quien lo paga y efectivamente con el streaming de, de, de música de Spotify bueno digo Spotify pero ya me entendéis Apple Music o el servicio que utilicéis sucede lo mismo que con el streaming de películas tú lo pagas pero cuando pones la película en tu casa puedes invitar a todos los amigos que seáis 12 de familia y con una única cuota hay muchos espectadores con, eh, con eso pasa lo mismo tanto con música como con cine y a pesar de ello, un día, en lugar de 10 euros, pagas 6 euros, es decir, algo menos de la cuota mensual, por ir a ver una película. Con la música pasa lo mismo, ¿vale? Si pagas tu Spotify 10 euros y también vas a tu concierto de 20 o 30 euros, con el cine es lo mismo. Pagas tu Netflix en, en 6, 7, 8 euros y luego vas al cine, que te cuesta casi lo mismo por ver solo una película. Y En el concierto también escuchas solo un disco, por resumir. Pues creo que vamos un poco hacia eso. De manera que ahora quizá el balón va a estar en, las, en los tejados de los exhibidores cinematográficos que tendrán que evolucionar un poco para hacer mucho más atractivo el que queramos ir al cine.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con la sección de remakes y secuelas. Tyler Rake, esa exitosa película con Chris Hemsworth dando patadas, puñetazos, caídas, con ese fastuoso plano secuencia de persecución, pelea, tiroteo, caída y, y golpes y, y de todo, eh, va a continuar sus aventuras. El Joe Russo, uno de los directores, confirma que está trabajando en construir todo un universo de películas. Es decir, esto ya no es solo una secuela, sino crear un, eh, un universo que sí que es cierto que yo no sé si la película daba para tanto pero seguro que con un poquito de imaginación se puede ir ampliando y eso sí esperemos que sigan siendo tan vibrantes las escenas de acción y que estén tan bien resueltas porque parte del atractivo de Tyler Rake era no solo la acción y lo trepidante sino que estaba bien llevado que no te cansabas que no te aburría no te sonaba a visto y te mantenía pegado a la putaca, o al sillón y ya tenemos las primeras imágenes de Godzilla contra Kong se, se avecina un épico enfrentamiento entre estos dos monstruos, los dos mayores monstruos del cine y continúa ampliándose ese universo Monarch, esa empresa que tiene tanto que ver con estas criaturas y nos vamos a ir un poquito más lejos, a esa galaxia muy muy lejana y hace mucho mucho tiempo, aún más tiempo de hecho, 200 años antes de la saga de los episodios 1 a 9 es a donde nos quiere llevar Disney con tres series animadas de Star Wars cuya acción se ubicaría en esa época, un par de siglos antes de todo lo que hemos visto hasta ahora en el cine.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Nos vamos a la sección de series. Perdón, de series. En este caso, con una serie de Netflix que va a adaptar La Casa de Papel a la idiosincrasia surcoreana. Y ojo, porque últimamente la cinematografía y la serie de televisión de Corea del Sur están dando mucho que hablar y muy bueno. De hecho... Bueno, han hecho historia Una película de Corea del Sur Ha ganado este año el Oscar a Mejor Película Y el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa Así que mucho cuidado con lo que viene de allí Y ojo porque todo el que diga Bueno, pero es que La Casa de Papel ya ha visto la serie ¿Qué más me van a contar nuevo que yo no sepa? Seguro que introducen algún cambio Y seguro que merece la pena Porque si has visto la película Inside Man Esta película con Clive Owen Dirigida por Spike Lee eh, plan oculto eh, se titulaba aquí en España en esencia, por lo menos el comienzo tiene muchísimo, muchísimo que ver la casa de papel con lo que aparece ahí y a pesar de ello merece la pena ver la película española aquí. así que sin duda merecerá también la pena ver esta versión surcoreana
1: cortinilla de estrella y
0: sección de cómics, HBO ya está planeando una serie ambientada en el universo de Joker la película yo creo que planteaba así que es verdad, una ciudad eh, enferma, una ciudad decrépita, una ciudad en decadencia que era desde luego un escenario espectacular para situar una, una serie en la que pueda poder colocar unos personajes realmente duros, crudos y amargos así que seguramente si se hace bien será una serie que merecerá mucho la pena verse. Otro que podría tener su propia serie es el personaje Enigma que aparezca en la película de Batman que está rodando Matt Reeves. Bueno, os conté hace unas semanas que se había interrumpido el rodaje porque había dado positivo en COVID el protagonista masculino, que no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero bueno, el, el actor que, que se popularizó por aparecer como protagonista en la saga de Crepúsculo. Y, y la verdad es que no sé si se ha retomado el rodaje, pero bueno, en cualquier caso, el actor que interpreta a Enigma y, y bueno, el, el propio personaje, parece que están eh, despertando el interés de, de Warner, que es quien está detrás de todo este tinglado. Así que atentos, ya he hablado antes de HBO Max y ahí podría estar también, además de la serie, eh, a mitad del universo Joker, esta serie de Enigma. Eh, nos vamos ahora a. Ah, bueno, no, perdón, un, otra, otra noticia más del universo DC. No solo la podremos ver en televisión el día de Navidad al mismo tiempo que llega al cine, sino que Wonder Woman 84 va a ser la primera película de HBO Max que estará disponible, atentos, eh, en 4K Ultra HD, en HDR10, en Dolby Vision y Dolby Atmos. Es decir, la calidad de imagen y la calidad de sonido que va a tener esta película a través de este servicio de streaming es solo equiparable a lo que hasta ahora podemos tener un soporte físico como es el Blu-ray. Y ahora sí, ahora nos vamos al universo cinematográfico Marvel, cinematográfico y televisivo. No sé si se le cambiarán aquí las, las siglas al MCU de Marvel Cinematic Universe y se quedará con Marvel Universe, debería. Porque tenemos a Jeremy Renner y Haley Stanfield en el rodaje de hockey de Ojo de Halcón y ahí os voy a poner un par de... O sea, podemos ver un par de, de imágenes de, de, del rodaje, pero hay infinidad. Está internet lleno. Lo vemos en la calle, en el metro, con traje, sin traje. Esto ya casi está volviendo un capítulo entero. Hablando de otro capítulo, de las series que tienen esta, este origen en el universo cinematográfico Marvel, pero que van a pasar, o están pasando, a la pequeña pantalla a través de Disney Plus, eh, WandaVision. Paul Bettany, el actor que interpreta a Vision, ya ha confirmado que el primer capítulo de la serie será en blanco y negro. Hasta ahora habíamos visto algunas imágenes, no sabíamos si correspondería a algún momento, un sueño, un flashback o algún segmento muy concreto de algún capítulo, pero ahora parece que no, que va a ser un capítulo completo en blanco y negro y esto yo creo que nos hace sospechar que cada uno de los capítulos va a estar ambientado como en una época, una serie de las sitcoms, de las comedias televisivas, americanas y, y creo que por eso de ahí de lo de WandaVision, no tanto porque Wanda Maximoff y Vision sean los protagonistas, sino porque se pretende que dentro de ese eh, multiverso del universo Marvel, este de la televisión sea un escenario para esa vida alternativa o paralela o de una dimensión eh, alternativa donde viven estos dos personajes. Y lo último, seguramente la noticia también de esta semana, es que la nómina va aumentando en los personajes y los actores que van a aparecer en Spider-Man 3. Una de las últimas confirmaciones es la de Charlie Cox, el actor que ha interpretado a Daredevil en la serie homónima de Netflix, una de las más aclamadas por los fans. Pero es que atentos, porque tengo aquí una lista temporal. En el momento en el que os estoy contando esto, esta es la lista que hay. Seguramente dentro de cinco minutos os llamarán a cualquiera de vosotros o al gordo que se disfraza de Spider-Man en La Puerta del Sol en Madrid. Pero de momento tendríamos, evidentemente, junto a Tom Holland, el protagonista de Spider-Man 3, a otros dos Spider-Man interpretados por Toby Maguire y Andrew Garfield, que son los actores de las dos iteraciones previas del personaje en el cine. Estarán también interpretado por los actores que, le, que, que ya les hemos visto en las eh, respectivas películas con estos otros dos eh, actores que acabo de mencionar, con Tommy Maguire y con Andrew Garfield, estarían Electro bueno, menciono solo los personajes Electro, Octopus, Daredevil que lo acabo de mencionar también el Duende Verde, ojo en sus dos versiones Gwen Stacy, Mary Jane Morbius el Cuervo, Shocker Misterio y el Doctor Extraño hay un, un tweet que he visto hace poco en el que se ve, a eh, creo que es Kevin Feige, que es el director creativo de, y alma mater del universo cinematográfico Marvel con un tablet delante de eh, Tom Holland mostrándole algo y Tom Holland va con el traje de Spider-Man. y alguien ha escrito debajo. Y bueno, pues al final lo que pasa es que aparece solamente 15 minutos porque sí que es verdad que con la nómina de gente que está apareciendo... Eh, asociada a Spider-Man 3 esa película en la que todo indica que vamos a ver el multiverso de Spider-Man eh, yo no sé si va a haber tiempo para tantos sí, a ver sí que va a haber tiempo porque recordad la cantidad de personajes que aparecía en las dos últimas entregas de Los Vengadores y, en, eh, Endgame y en, Infinite, o sea, en Infinity War y en Endgame y finalmente hubo tiempo y espacio para todos o sea que aquí seguramente también habrá tiempo y espacio para disfrutar ...de todo el Spider-Verse en imagen real.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos finalizando con la sección de adaptaciones. El Señor de los Anillos, esta esperadísima serie de Amazon... ...de la que tan solo sabemos que va a estar ambientada en la segunda edad... ...y muy poquito más... ...ha ampliado de golpe su reparto con 20 nuevos actores. Es decir que aquí lo que vamos ya es a lo grande... ...seguramente va a ser una historia compleja y que va a dar para bastantes eh, episodios y espero que en bastantes temporadas y desde luego toda la complejidad de Juego de Tronos es posible que se quede en nada porque efectivamente todo el rico universo de la Tierra Media da para esto y para mucho más. Ojo con, con Netflix y con los videojuegos porque tenemos otra nueva serie que procede de un videojuego y es que Silent Hill llega a Netflix con Charlize Theron como protagonista esto es una noticia que me interesa bastante porque aunque no soy demasiado jugón sí que es cierto que la, la película en la que aparecía Silent Hill como la, su primera adaptación a la gran pantalla me gustó muchísimo el videojuego por lo menos la, la, las primeras entregas eh, jugué poco pero también me gustó mucho y si además está ahí Charlize Theron por pues motivo para que nos guste todavía más y nos despedimos con una con un teaser trailer no, no muestra demasiado realmente de la serie Clarice, una serie de CBS que se estrena a principios de 2021, creo que en febrero, creo que tengo por aquí la, la fecha, y nos va a contar qué es lo que sucedió. El 11, efectivamente, el 11 de febrero, nos va a contar qué es lo que sucedió con Clarice Sterling después de los acontecimientos que en el cine vimos en la película El Silencio de los Corderos.
1: Cortinilla de estrella y.
0: Y hasta aquí el. Preestreno de esta semana. Os espero dentro de siete días para contaros las últimas noticias de cine y series de televisión. Un saludo de Antonio Rentero. Y corten. Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm. Preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: Genial, la positiva.